0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса выбора работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. В целом, в столике мы пытаемся разобраться с карьерой в «Диджитал». И очень часто нам помогают в этом HR-директора. Кажется, что они понимают очень многое про карьеру и про то, как ее выстраивать. Мы, например, уже записали вместе с Антоном выпуск с Еленой Буниной, HR-директором и генеральным директором Яндекса. А сегодня примерно такой же спешл, но с HR-директором Альфа-банка Маратом Исмагуловым и Head of Digital Channels, также Альфа-банка, Дамиром Батулиным. Мы поговорили про то, почему в Альфе сформировалась такая культура свободы как культивируется открытая обратная связь, и в какой-то момент Марат даже рассказал о том, как надо мотивировать сотрудников. И вообще, надо ли? Приятного вам прослушивания! Мы всегда предлагаем нашим гостям не представляться самим, и сами их не представляем, а выбрать кого-то из их окружения, чтобы их представили. Но мне кажется, что было бы прикольно, если бы сейчас вы представили друг друга. Например, Марат представил Дамира, а Дамир — Марата.
1: Так, ну что, Дамир Батулин. Во-первых, Дамир — это действительно мой такой соратник, друг. Мы с ним работали не только в Альфе, нас там объединяет еще пару других проектов. В Альфе Дамир — глава всей нашей цифровой разработки, всех наших цифровых каналов. Это все, что касается мобила, это все, что касается интернета, это все, что касается юридических лиц, это все, что касается физических лиц. Сколько у тебя команд? 200 команд? Примерно. Да, и он управляет 200 командами в нашем банке.
2: Марат Смогулов, разрешите представить? Два татарина. Профессионал правильно. и хороший человек, безусловно, то есть соратник и... Профессионал в который просто ломает все стереотипы по подходам в HR. Ну, потому что, когда мы говорим об HR, как-то все это звучит, ну, такой учет, кадровый учет. вот Это не про Марата. С точки зрения того, какие инновации в HR он внедряет, это реально круто. Поэтому Альфе очень повезло, Марат. Вот я прям... Дамир... Я, я с тобой согласен.
0: Мы сегодня в соседнем столике очень хотим разобраться, то, как вообще устроена HR-сфера в банкинге. И поэтому у меня, наверное, такой первый суперводный вопрос. Давайте поговорим про ценности сотрудников Альфа-банка. Хочется узнать какую-то вашу формулировку. Что выделяет сотрудников Альфа-банка? Какие у них ценности? У нас
1: базовые ценности — это банк для умных и свободных. И на самом деле это очень клево, что, во-первых, это 30 лет сохраняется. Во-вторых, во ты, вот, я думаю, Дамир подтвердит, что ну, мы много где работали, в разных банках работали. альфа -то точно для умных и свободных, еще и смелых.
2: Да, и плюс банк с предпринимательским духом а это для российской экономики, вот, особенно существующий с большим госсектором, это уникальное явление. Да. Поэтому я считаю, что России с Альфа-Банком повезло.
3: Это супер. Кстати, вот, говоря про ценности, про умных и свободных, меня очень давно вот, вот, интересовал этот вопрос, после того, как я прочитал статью Forbes про то, что сотрудники какие-то появляются в Стэнфорд, и mm -hmm. у вас а, были там сессии со Стребулаевым или Кажется, это все выходит из ценности, вся эта активности, наверное, отчасти. Кто поедет в Стэнфорд, что нужно было сделать? А, да. давай расскажу, конечно. Да.
1: Ну, во-первых, как появилась идея с Ильей Требулаевым? Наш CEO Владимир Беркашинский, он заканчивал Стэнфорд. MBA в Стэнфорде в 2008 году, по-моему, закончил. И он учился как раз у Ильи, и они с тех пор дружат и очень плотно общаются. И Владимир очень любит Стэнфорд, он входит в аламный клаб Стэнфорда, он очень много принимает участие, уделяет этому внимание, как аламный. Появилась идея, он как-то мне написал, говорит, слушай, вот э, говорили с Ильей, как ты думаешь, вот если что-нибудь такое крутое прочитать? Естественно, от таких проектов не отказывается. И мы с Ильей... Созвонились, писались, начали общаться, родилась программа. Кто попал на эту программу? Базово мы решили отобрать людей, которые в нашем банке вот вплотную связаны с технологиями, с инновациями. И, в принципе, то есть понятно, что таких людей больше, условно, там в цифровом бизнесе, вот где Дамир работает. Но так или иначе, туда пришли люди из всех подразделений. Допустим, из hr -а там было два человека. Человек, который занимается инновациями в hr у нас есть клиентский путь HR, клиентский путь сотрудника, и там как раз мы перешли на agile, на продуктовые команды, и очень много у нас инноваций там происходит. Ну, вот такие люди. И мы набрали таких людей 70 человек. Мы разделили их на 9 команд, и во время вот этого курса было пять модулей. Эти команды работали, делали какие-то домашние задания, создавали какие-то продукты, прототипы продуктов. Потом Илья Стрибулаев, Владимир Верхошинский э, сели и отобрали лучшие идеи, лучшие продукты.
2: Они объявили конкурс. Они объявили так, конкурс, ну, да, ну, да. Буквально на втором модуле они говорят, так, ребята, хорошо, ну, поскольку я один из, из участников. И, кстати, я выиграл поездку в Стэнфорд. Вот, пожалуйста. Круто, поздравляем. На втором модуле появился суперприз. То есть было обращение от SEO от Стрибулаева, говорит, ребята, вот такой фреймворк, например, в Амазоне. То есть в Амазоне есть практика, что когда разрабатывается тот или иной сервис, выпускается пресс-релиз. Это достаточно крутая идея, поскольку там, за полгода, за год, ну, или там за три месяца до выпуска, продукт онер совместно с командой готовит пресс-релиз. И согласно этому пресс-релизу, то есть после уже лонча продукта, должна быть публикация. Поэтому, когда ты готовишь пресс-релиз, ты должен учесть ну, массу факторов. Как бы, и маркетинговую информацию, и продуктовую информацию, ценность для потребителя, технологические аспекты, аспекты, партнерские аспекты. То есть это достаточно такой серьезный, содержательный документ. Мы изучили этот фреймворк Амазона и дальше готовили эти пресс-релизы. Но суть же заключается в том, что ты не просто готовишь некий пресс-релиз, оторванный от сервисов. То есть на базе этих пресс-релизов фактически было подготовлено, наверное, около 60 сервисов, которые точно там от там трех месяцев до года можно запустить в Альфе. И когда отбор уже был, такой старт для реализации креативных, новых вещей в Альфе. Поэтому интересная идея совместить обучение со стартом... Ну, по сути, продуктовой разработкой. Продуктовой разработкой со стартом. Вот как бы с со старта и продуктовой разработкой. Это, мне кажется, ну, уникальная его, находка, Когда мы,
1: мы уже начали работать над продуктами, которые в рамках вот этой стемперской программы были придуманы. И они там точно принесут в ближайшие, наверное, год-полтора, пару-тройку миллиардов. Поэтому... То есть это еще и купилось. Да. да. И, и, короче, Владимир и э, Илья они сели, выбрали там лучшие проекты, лучшие пресс-релизы, по их мнению, и объявили, собственно говоря, лучшей командой людей, которые написали индивидуальные пресс-релизы. И вот эти лучшие... Все, все, безусловно, лучшие, но вот эти ребята... Собственно говоря, поедут в Стэнфорд. А насколько, насколько эта программа будет? Ну, именно поездка в Стэнфорд имеется. Да, да, Но, да. я думаю, это две недели... Познакомиться с ездой. Там, скорее всего, будут там, пару интересных модулей тоже с точки mm -hmm. зрения инноваций. Посмотреть, как работают компании Силиконовой долины. Потому что Стэнфорд прям в середине Силиконовой долины находится. Да. Вот, Может быть, пару референс-визитов тоже сделать в какие-то компании, посмотреть на этих там интересных единорогов каких-то. Вот, Но мы такие программы собираемся делать каждый год, и, в принципе, у нас есть достаточно такая интересная система именно развития менеджерского потенциала, и менеджерского состава нашего. Мы за последний год сделали две программы со Сколково и вот одну программу с Ильой Стрибулаевым. И мы на самом деле это наши абсолютно осознанные инвестиции, особенно с учетом того, что вот мы сейчас заканчиваем текущую стратегию, у нас начинается новая стратегии, и мы, конечно, готовимся к реализации нашей новой стратегии. Безусловно, одна
3: из таких стадий подготовок – это инвестиции в людей, прокачка людей. То есть вы будете это дальше масштабировать? Да, вот это... Но это только для топ-менеджмента или менеджмента верхнего звена, или там, может Нет, у нас, быть, у нас, у нас
1: есть целая альфа-академия, uh -huh. которая, естественно, работает не только на топ-менеджмент. Это мы с вами говорим про нашумевшие программы, вот, собственно говоря, в вот Forbes, которые были описаны. У нас есть огромное количество программ для развития не только топ-менеджмента, но и middle-менеджмента, и специалистов, и экспертов. У нас есть такая система, называется альфа-треки. На нее может попасть альфа-треки для руководителей и для специалистов. Что это такое? То есть это небольшие такие спринты, курсы, длиной от двух до трех месяцев, когда э, человек, будь он специалист или руководитель, он говорит, вот я хочу прокачать такую-то компетенцию. Или там я, допустим, руководитель, там Дамир говорит, Дамир, вот я считаю, что тебе было бы неплохо там такую-то компетенцию прокачать. Дальше ты можешь пойти в нашу Альфа-Академию, посмотреть, есть ли трек для прокачки этой компетенции, записаться на него. И, по сути, такой фиджитал-формат, э, когда э, есть и саморазвитие, есть определенный лекционный формат, вебинары, и плюс э, Каждому человеку, который проходит альфа-трек, представлен еще э, коуч, да, который, собственно говоря, помогает по мере прохождения трека, консультирует человека каким-то зонам развития. Э, ну, в общем, это очень такая крутая тема. Мы они тоже где-то писали, но понятно, что шумит Стэнфорд и Лес Вот на таких программ у нас, на самом деле, очень много крутых. Uh
2: -huh. ну, наверное, надо отметить, что в Альфе есть это продуктовый подход вот ко всему то есть, условно, к процессу, к процессу обучения, к сервисам банка. То есть мы ко всему подходим именно с продуктовой точки зрения. Поэтому, например, вот все, что наработано в Альфа Академии, то есть и в принципе само название Академии это же фактически продукт и сервис, который внутри Альфа реализовался, он уникальный. То есть он уникальный, придуманный, заточенный именно под современный банкинг, технологичный банкинг. Поэтому как бы, здесь нужно отметить, что это все. Ну, да? no,
1: no, yeah. по сути, да, но я вот похвастаюсь, уж, раз мы тут подписываем подкаст, знаешь, можно похвастаться. Мы, на самом деле, сейчас реформируем то, как работает э, HR, там, в чем проблема HR -а в целом, да, соответственно, как бы есть э, крутой HR, вот он знает, что нужно людям. Вот, как правило, нет. <смех> Крутой HR не знает, что нужно людям, и, как правило, его идея очень сильно отличается от реальных потребностей людей и от реальных нужд людей. Вот, поэтому мы решили всю эту историю полностью перевернуть с ног на голову. И как обычно работает HR, да? Вот есть HR-директор, под ним есть hr -бп и центры компетенции. HRBP это такой фронт-офис, который помогает общаться с клиентом, продавать какие-то идеи. А центры компетенции, например, это CNB, компенсация, компенсация бенефиты, обучение. Это такие продуктовые фабрики, маленькие которые придумывают продукты. В принципе так работало и так может работать, но проблема в том, что когда продуктовые фабрики по старинке придумают такие продукты, да, то есть они очень мало опираются на мнение клиента. То есть максимум, что обычно вот руководитель центра компетенций, ну не нашего, но в целом вот я про, про рынок говорю, вот он может прийти к Дамиру и сказать: Дамир, вот как ты думаешь, что нужно твоим людям? И Дамир, как большой руководитель, говорит: вот я думаю, что моим людям нужно вот это. Шансы, что Дамир прав, они есть, безусловно, но э, Дамир, как большой руководитель, может не понимать, а какие реальные потребности есть у сотрудников, да, соответственно, какие нюансы есть. По сути, мы решили, во-первых, нашу продуктовую разработку базировать на постоянной обратной связи, continuous customer feedback, то есть мы научились делать исследования достаточно масштабные среди сотрудников альфы, чтобы понимать, какие есть боли, Соответственно, какие есть потребности, научились выявлять. И плюс мы перевели в нашу продуктовую разработку, в Agile, то есть мы создали, мы взяли клиентский путь, сотрудника, прорисовали. В рамках этого клиентского пути у нас есть 9 продуктовых команд, которые, собственно говоря, там, приоритизируют, исходя из исследований, которые мы проводим, стратегию продукта, бэклоги, и полномерно с двухнедельными
2: спринтами движется в рамках разработки. Это мы посмотрели у, у ребят. Да, соответственно, вот все, что мы делаем в наших цифровых каналах, мы эту же логику примени применили с Маратом и клиентском э, пути сотрудника. То есть, соответственно, как бы UX э, UI, э, исследования в лаборатории. Вот все, весь фреймворк, который мы применяем для того, чтобы делать сервисы для наших клиентов, такой же абсолютно фреймворк и для
0: сотрудников. Это, это внутренние это... клиенты,
1: но это логично же.
0: Кажется, что вот весь этот фрейм, он строится в первую очередь на какой-то честной и открытой обратной связи. Хочется поговорить подробнее про то, как вы обучаете сотрудников давать эту обратную связь и как вы в целом культивируете вот эту открытость внутри компании. Ну,
2: Марат сказал, что Альфа-Банк — это для банк для умных и свободных. И здесь в первую очередь это ну, мы называем это системой координат, альфа ДНК внутренне. Изначально все говорят про миссии организации безусловно, но это такая шляпа, наверное, да, потому что, то есть, миссия это что-то такое, что написано в больших талмутах и, наверное, где-то где, -то, где -то... и мало
1: имеет отношения к реальности. Как, да, да? И, и,
2: и пылится, да, то есть у нас все достаточно просто, да, то есть система координат тут фактически, который мы все видели в школе, в университете, о OX, OY, да? Лучшие люди работают в лучшем банке, где внедряют прагматичные инновации для умных и свободных клиентов. Все, вот так формируются наши, формулируются наши, соответственно, как бы основные координаты. И по факту дальше как бы вот мы раскладываем. Если мы говорим относительно того, что у нас улучшили, то такие лучшие люди. Люди, которые, там, за радикальную правду, это люди, которые пришли изменять, изменять, соответственно, как бы этот мир. Раз внедрять то во что верят и по факту мы сделав такие границы поставив себя вот так, в такие как бы условия вот все что связано с коммуникациями как бы как внутри так и наружу то есть мы коммуницируем абсолютно как бы одинаково но здесь если ты уж назвался таким банком л ⁇ свободных ты должен соответствовать этому 100 процентов абсолютно везде и в части обратной связи точно так же то есть по факту если мы там посмотрим наши сервисы то есть у нас оценка там voice of customer она является такой как раз на нитью проходит через сервисы. Ну, то есть стандартная там тематика, которая пришла там из такси, ставить звездочки. По факту мы на каждом сервисе как бы смотрим и дальше работаем с этой связью. Такие же оценки, такие же звездочки у нас есть и э, внутри. Поэтому, начиная там с портала банка, где там под... Э, где каждый руководитель, там, каждый сотрудник банка, ему можно поставить лайк, можно написать комментарий дизлайк. Это, в принципе, даже наша портальная истории, То есть это все обычные паттерны, которые мы видим в соцсетях и в цифровом окружении, в цифровом мире. То есть он, мы его применили внутри организации. Дальше как бы это интересно. Да? То есть, ответил сотруднику, например, помог в чем-то, ну, получил лайк. Классно. То есть ты это все видишь, это все прозрачно, это все в онлайне, все в открытом. Ну, да, чтобы добавить, у нас, в принципе, есть почти конституционное
1: право внутри Альфа у любого человека отстаивать свою профессиональную точку зрения. И это такой пререквизит, на самом деле, работы в Альфе. Да, ты должен там, быть готовым это делать. Вот, поэтому, ну, и вот ты спросил, как мы поощряем э, открытости, там, коммуникации и обратной связи, мы барьеров не строим, понимаешь, к открытой обратной связи. Вот есть такая гипотеза, вот надо, вот как ты думаешь, людей надо мотивировать? Ну, мне кажется, что они изначально уже мотивированы, наверное. Абсолютно верно. Вот не надо людей мотивировать, их надо не демотивировать. И вот с точки зрения корпоративные культуры и там той же самой свободной обратной связи. Не надо строить препонов, которые мешают этой собственности, ну, обратной связи. А их можно намеренно или не намеренно настроить очень много. Вот мы стараемся просто препонов не строить, вот, и давать людям нормально, свободно общаться. Ну, при этом, да, действительно, ну, мы, как в любой нормальной крупной компании всегда есть какие-то спорные моменты, какие-то, ну, такие рабочие производственные конфликты. Вот. Но здесь как раз помогает система координат, которая, о которой Дамир говорит, что это такая история, с которой можно сверяться, там, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, поэтому... Мы достаточно просто, и мы против обязаловки, да, то есть мы не относимся к тем компаниям, где мы заставляем всех в обязательном порядке, значит, каждый квартал или каждый год давать обратную связь, значит, сотрудникам, если не дашь обратную связь своему сотруднику, ты будешь наказан, гад. Нет, мы так, мы так не делаем. Есть много компаний просто, которые так делают на самом деле. Но мы постоянно, на самом деле, рекомендуем поощряем и не мешаем вот этой самой обратной связи. да, И э, стараемся строить наши э, процессы таким образом, чтобы они не заставляли, а именно помогали эту обратную связь давать э, и создавали обстановку, где эта обратная связь уместна, нормально воспринимается. Вот это наш подход. То есть можно его человеческим подходом? Ну, нормальный человеческий подход. Мы, просто не, мы, мы не любим уставлять, мы любим упрощать.
3: Звучит, и правда, кстати, свободно. Так разговариваешь с вами, если банк для умных и свободных, звучит достаточно свободно. Это ну, здорово. оно так и есть, на самом деле.
0: Правда, правда. Я хочу поговорить еще про то, что э, вы же очень много и обучаете сотрудников э, внутри альфа. Не только топ-менеджмент, но можно ну, прийти и да. да, там, студентам. Давайте поговорим про карьеру у начинающих специалистов. К вам приходят студенты на стажировке. Это очень много как раз войти в digital, mm -hmm. да. Как вы растите их внутри альфа?
1: Постараюсь сейчас коротко рассказать. Альфа, мы большой универсальный банк. Что это означает? Что у нас весь банк, он состоит... Безусловно, у нас работает огромное количество цифровых специалистов, цифровых людей, как мы их называем. Это и разработчики, и тестировщики, и аналитики, скрам-мастера, продукты, UX UI, дизайнеры и так далее, и так далее, и так далее. Но... Мы еще универсальный банк, это означает, что у нас есть клиентщики, да у нас есть сеть наших смарт-бранчей, где мы обслуживаем клиентов, там есть фронт-линия и так далее. Поэтому, когда мы говорим о работе со студентами, у нас есть несколько сегментов да, профессий, куда мы студентов приглашаем. И, безусловно, вот, например, наши смарт-бранчи, наша сеть отделений, это одна из них. У нас есть там целая система, где мы берем студентов, ты можешь прийти на администратора зала, и в рамках нашей вот, розничного бизнеса есть достаточно четкая система, что если ты... Выполняешь свои КП, если ты там, получаешь позитивную обратную связь, то там, через полгода ты с регулярностью раз в полгода можешь расти в должность, условно говоря. Вот. А если мы говорим про а, профессии, в, условно, в центральном офисе, ну, вот, например, это уже разработчики, тестировщики, аналитики, у нас есть несколько программ, через которые мы привлекаем студентов. У нас есть программа стажировок, а, у нас есть программа Альфа, где мы также берем студентов. Вот. Ну и в целом... А, вот подразделение в HR это и Альфа Академия и HR-бренд очень много взаимодействуют с вузами, очень много заключают договоров о, о стажировках. Поэтому мы стараемся ну, брать студентов везде, где можно. Да, то есть у нас нет какой-то одной мегапрограммы большой. Вот надо там компании так любят делать. Вот у нас есть много разных программ, Ну, и в целом у нас система построена так, что мы всегда открыты к тому, чтобы брать студентов на наши стартовые позиции. Так проще.
0: Uh -huh, uh -huh. Дамир, а какое соотношение джунов, медлов, сеньеров в команде Альфа и какое оно вообще должно быть, чтобы команда классно функционировала?
2: Как мы считаем? Вот смотри, получается, то есть мы же топим за то, что мы банк, в котором очень серьезная продуктовая экспертиза продуктовой команды. То есть у нас вот боевая единица — это продуктовая команда. И по факту, ну, можем отдельно про эту тему поговорить. То есть, по факту, все зависит от проекта. Приведу несколько примеров. Голосовой ассистент. Вот Альфа сейчас раскатывает голосового ассистента Альфа. То есть, это проект, которым мы первые на рынке сделали такую комбинацию. То есть, когда мы используем там, технологии Яндекса, при этом мы стараемся сделать максимально секьюрно, поскольку это все-таки банковское обслуживание. То есть, это такая гибридная система, когда ты берешь, делаешь сервис совместно с партнерами. Ну, есть еще компания JustEye, это один из лидеров в части голосовых помощников. То есть вот Альфа-банк, Яндекс, JustEye, то есть проект сложный, интеграционный. И по факту мы, безусловно, берем туда сеньоров. И тут когда пришли ребята там с крутейших американских компаний. Потому что когда мы сказали, что мы какой проект собираемся делать, то есть начали объявлять, там вот набрали прям сеньор и middle, То есть сколько проектов. Такой явный change То такого еще никто не делал. Прекрасно. Если, например, есть проекты, которые такой носят характер у нас такой постоянной деятельности, ну, например, шлифовка тех или иных сервисов, то есть там мы, например, уже можем посмотреть как бы, и сделать э, некую комбинацию. Но это не значит, что этот проект менее сложный. Просто там, например, объем э, итерации другой. То есть, если, например, в проекте, э, связанном с неким навьем, то есть это вывод на рынок чего-то нового, то в проектах, которые носят такой daily banking, то там э, сервисы реализации которых ты сразу влияешь на поведение миллионов клиентов. То есть они по-своему крутые, но по факту, например, по скиллам мы можем там сделать некую комбинацию. Пригласить ребят, как бы, новых, условно. Есть там у нас медвы, и сеньоры, это, например, лиды, которые могут в том числе помочь, по -по обеспечить саппорт. И плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, и плох тот джун, который не мечтает стать лидом. У нас ребята очень быстро учатся. То есть джун, который к нам пришел, кто он через 4 месяца может, крепкий мидл, да. Поэтому мы относимся к этому абсолютно вот, с точки зрения проекта, задачи и подхода. Есть отдельная тема, например, там школа джунов. То есть у нас есть целые как бы, проекты, вот мы сейчас с Маратом их активно развиваем, то есть мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые специалисты-эксперты, мы готовы делиться экспертизой, поскольку вот Марат говорил про центр компетенции HR. Но у нас, безусловно, сильнейший центр компетенции не только в HR. Это и разработка, Java, iOS, Android, JavaScript, сильнейшие компетенции UX UI. Мы, наверное, о них еще подробно тоже поговорим. То думаю, есть... Это одна из самых крутых на рынке. Да, и по, по факту получается... Люди приходят к нам, ребята, к нам ребята приходят именно на наш центр компетенции, потому, потому что, то есть, ну, по факту, где-то еще научишься, как не на практике.
1: Ну, да, и наших джинов, на самом деле, очень любят всякие синие банки брать на медлов, на самом деле,
2: да, вот, и, и
1: желтые, вот, поэтому это означает, ну, Дамир прав, то есть, наши джины, они очень быстро учатся, очень подрастают, и потом с удовольствием берут на медлов, вот, ну, такова жизнь. И поэтому Альфа, в определенном смысле, она еще такая кузница кадров для сектора финансовых услуг. Ну, и не только. Мы на самом деле конкурируем уже не только там со Сбером, с ВТБ, или там с Тиньковым. Безусловно, Тиньков, например, там или там Сбер – это наши основные конкуренты с точки зрения именно финансовых сервисов. Но за людей мы конкурируем уже далеко не, не только с ними, это уже и все остальные ребята.
3: Вы боретесь как-то с тем, что Джун у вас это миддл? в условных синих банках, и они перебивают зарплаты Вы что-то делаете по этому поводу? Или? Короче, мы частный банк, мы читаем деньги. И поэтому мы вынуждены действительно достаточно
1: рачительно подходить к тому, как мы тратим деньги на фонд оплаты труда, в частности, вот по этим всем специальностям, о которых мы сейчас говорим. И, безусловно, появляются кейсы, когда к нам приходят и говорят «мы пошли», вот, ну, есть много разных инструментов. Во-первых, с человеком как минимум поговорить просто, да, и просто объяснить, что э, зачем ты туда идешь, там, что тебе не хватает здесь, давай подумаем, как ты это можешь получить здесь. Иногда человека просто проще отпустить, ну, реально, да, то есть либо для него это просто, там, действительно правильный какой-то шаг, либо просто человек уже просто вот решил, он все у него, там, Планка упала, ну вот ну какой смысл? Они
2: часто возвращаются.
1: Часто
3: возвращаются. Ну, это интересно, и... кстати. А через сколько обычно? Ну,
2: здесь мало интересную тему по, по, по колористике, да. То есть мы же в, в, в России банкинг это, в принципе, интересная тематика. Вот в начале беседы спросил, были ли у вас там банкиры, сказали, ну вроде нет, вы первые. И Альфа везде первая. Прекрасно, да. то есть, ну, У нас такой светофор, да, то есть, есть желтый, есть красные, есть зеленые. И вот сейчас активность проявляется. Про банки да, Про Конечно, да. Про, про светофор, да? То есть, Oui. <sus> как-то так исторически сложилось, что вот сначала там желтый, потом вот красный, а потом как бы зеленый. Ну, светофоры так не работают, да, нормального светофора сверху красный, потом идет средний желтый и зеленый, да, и поэтому мы собираемся как бы все-таки все, что связано с этим правилом, как бы это, это и реализовать. И по факту альфа про лидерство. Это важно, поскольку как мы удерживаем? Те проекты, которые мы внутри реализуем, они все про лидерство. Если вот брать про разработчиков, дизайнеров, продуктов, то есть у всех же такая есть мечта, все пытаются найти кусок сотчик Гугла в организациях. Вот для такой паттерн в он по-простому. То есть приходит в организацию и смотрит, вот где же Гугл там есть или Фейсбук. То есть это как бы офисы, это фудкорт, это кофе, печенюшки, все возможно. Ну, то есть есть, фитнес клубы. Фитнес -клубы, да. есть некие атрибуты... Фитнес-клубы. Фитнес-клубы, Есть некие атрибуты Гугла, и вот они по организациям смотрят и так далее. Но, по сути дела, то есть вот когда мы... Безусловно, это все реализовано. Марат, наверное, может отдельно рассказать. У нас все это на высочайшем уровне. Но во что мы как бы верим и что мы смотрим? То есть фактически в головах наших соратников, коллег, мы конкурируем не со светофором, конкурируем с Кремниевой долиной, мы конкурируем с Амазоном, мы в головах, мы конкурируем с Фейсбуком, то есть насколько это... Наши проекты, они все классные, уникальные. Ну, то есть, к примеру, то есть, какого рода проекты могут быть в банке? Вопрос к вам. Да? То есть, вот, вот, вот вы банк, вы пользователи. То есть, вот. Какие у нас есть проекты? То есть, ну, если, наверное, первый ответ, да, там, мобайл, веб, нет. Ну, мы, например, там, смотрим тематики, связанные с биометрией. Мы смотрим тематики, связанные, там, с кибербезопасностью у нас есть, подкапотные, там, тематики интереснейшие. Есть, там, большое поле, связано с, инвести... с инвестициями. Вот это просто тренд последних, там, двух лет. И мы буквально, там, за год просто ворвались, как бы, в этот рынок. И совершенно за 9 месяцев, ну, такой стандартный срок, такой, для... через 9 месяцев рождается ребенок, мы выпустили совершенно новую, там, платформу на рынок мы сейчас ее развиваем
1: ну, за 9 месяцев мы приросли почти на миллион клиентов
2: да объем и скорость которую как бы мы показываем то есть это является знаете таким основным мирем то есть смотрите какие проекты то есть сегодня банки это организации которые а как бы обладают серьезным потенциалом с точки зрения как бы, капитала. А второе, то есть здесь такая как бы, совокупность смарт-ребят очень высокая. И если так сравнивать банковский сектор России там, с остальным миром, то когда приезжают, например, там, с Европы, с Азии, с Америки, они удивляются темпом, которые происходят. То есть мы являемся неким таким бенчмарком. Как бы. Но вот, если бенчмарк России, то... а в мире этим стоит гордиться, то безусловно там банки, которые тройка, являются там некой основой. Поэтому вот э, по факту, отвечая на вопрос, что мы показываем, показываем крутость наших проектов прежде всего. Поскольку сейчас как бы, Google, кусочки Гугла есть у всех, а вот крутые проекты не у всех. По сути, да. Мы
1: просто добавишь к удержанию, когда ты вот спросил, как, как вы еще удерживаете.
3: Ну, иногда просто надо человеку объяснить. Вот если еще говорить немножко про возвращение этих ребят э, обратно к вам, есть ли такое какое-то, может да, быть, да. понятие, как «Аламни Клаб Альфа»? Может быть, ребята где-то общаются, встречаются, может быть, вы это как-то поддерживаете, и потом через эти клубы они к вам возвращаются?
1: Слушай, ну вот нет, мы так внутри вечера сейчас задумывались про аламный Клаб», потому что аламный Клаб» такая штука, она правильная, полезная – и, и э, очень много аламных клубов в консалтинге. да, То есть есть McKinsey, есть там, BCG, есть э, из моей индустрии из HR, WorldHowell, Росэксперт, там есть аламные клубы. Они... Но это достаточно ограниченное количество людей, и там, понятно, и достаточно узкая функция. Да? там Создавать какой-то глобальный аламный клаб Альфа-банка вот не факт, что нужно, мы решили по-другому сделать. У нас сейчас есть э, целая такая большая тема по развитию внутренних сообществ. То есть э, э, проще развивать сообщества профессиональные и не только профессиональные внутри, да, чем создавать аламные клабы. Я объясню, почему. Потому что уйти просто из э, Альфа-банка или там просто из банка проще, чем уйти из сообщества единомышленников. И мы на это делаем ставку. Да, поэтому вот, у нас сейчас есть э, э, там целая такая идея по органичному, вот за миром очень много это обсуждали, по такому органичному взращиванию таких там сообществ по интересам. Здесь надо тоже быть очень аккуратным, потому что если ты как бы, а ну-ка, сообщество, ну там, объединяйте в сообщество, растите, быстро. Вот, <зачать> скорее всего, так не получится. Ничего. Сверху вниз вот сообщества не создаются, да, поэтому... Это по любви. Это брак по любви. Да-да, это сто процентов брак по любви. Поэтому, если мы видим какие-то росточки появляющиеся, мы там аккуратно подходим, говорим, ребята, чем помочь? Может, вам денег чуть-чуть дать, да, там, может быть, давайте мы поможем что-нибудь еще сделать. Ну, вот как-то вот. Главное,
3: вот этот росточек не задоптать. но это наш подход такой. А что это может быть? Условно, яхтинг или спорт? нет, вот у нас сейчас
1: последний проект, который ну, не проекта, а сообщество, которое развивается, Тамир Алена занимается. Это клуб продуктов. То есть вот.
3: это образование.
1: То есть клуб продуктов, да. То есть, по сути
2: дела, ребята говорят: э, окей. Продуктовая экспертиза в Альфе является как бы сильнейшей. Когда мы говорим о, о продуктах в банке, то есть давайте как бы, понимать, что у нас абсолютно из разных отраслей ребята при, приходят. То есть и банковских, чисто банковских, наверное, процентов 5-10. То есть это продукты сильнейшей экспертизы на рынке. То есть и, и говорят, мы хотим делиться внутри. Мы хотим... Делиться там внутри там, альфа групп а это же там Билайн, X5, Альфа-страхование, Альфа-Капитал, то есть это еще. То есть, когда мы говорим про Альфа-банк, то есть мы имеем в виду, что есть еще не, не кислый холдинг, да, и там тоже серьезнейшая продуктовая экспертиза. Мы говорим, и мы хотим делиться внаружи. То есть, по сути дела, когда Организация понимает, что она лидирует, когда она когда продукты делают сервисы там для миллионов клиентов. То есть они готовы делиться внутри, они готовы делиться экспертизой, они готовы делиться опытом, они готовы делиться фейлами. И это как бы, здорово, потому что то есть ну, только умные и свободные могут признать ошибку, да, и рассказать о ней, поскольку это, наверное, как бы и обучает. И по факту дальше идет как бы, такая самоорганизация процесса. Флаг, каналы начали формировать. Хорошо договорились сами как бы, о необходимых встречах. Ну, нужно пригласить экспертов. Пригласили как бы серьезнейших экспертов, например, там, в части там, исследований, продуктов, в части XUI. Не вопрос. То есть это такое комьюнити, которое самоорганизуется. Вообще вот тематика самоорганизующих, самонаводящих команд команды ребят, то есть это такая у нас пунктик прямо с Маратом на эту тему. То есть, если человек зрелый, если продукт как бы зрелый, если комьюнити зрелый, то он сам организуется. Мешать не надо.
1: Да, да. Вот, самое главное не мешать. Потому что вот не только HR, но многие там подразделения. Давайте мы поможем, там потом приходят, создают какие-то правила, препоны, зачем бредять на какой-то Регламенты, какой зачем... да.
2: Регламенты пишут, положения. Вот главное вот это вот, вот этим поменьше заниматься. Да, точно так же, как бы и остальные гильдии. Будь то там дизайнеры, разработка, мобильная разработка, Java, то есть у нас прям это достаточно такая самоорганизующая. Это, мне кажется, говорит о зрелости. Ну
1: да, но у нас, опять же, не только сообщество, например, там, клуб продаж в цифровых профессиях. У нас, например, есть сообщество ребята в ипотеке. В нашей там у нас есть такая девушка Каринка Чурук, она отвечает за продажи. Вот, И у них есть внутри ипотеки там целая такое комьюнити, которая делает благотворительные проекты, ну, потому что им это в кайф. Это круто, и мы просто вот, ну, помогаем и не, не, не мешаем этим заниматься, потому что людям это доставляет удовольствие. Вот И, как правило, же компания говорит, так, давайте заниматься благотворительностью. Зачем? Но ну, люди сами, если захотят, будут за... и заниматься, и будут заниматься очень хорошо и успешно. Просто надо чуть-чуть помочь. Круто.
3: На американский университет чем-то похоже, когда можно что-то придумать, прийти и просто поддерживают или, по крайней мере, не будут мешать. Такое ну, да. университетское состояние энергии
0: что-то делать. Есть ли в Альфе какие-то правила того, как сотрудники рассказывают про компанию, про работу внутри? Есть ли у вас какие-то ограничения, возможно, связанные с этим? Потому что вот вы сказали, что есть какое-то количество сообществ, и они даже делятся какой-то экспертизой вовне. Мне вот хочется понять здесь, насколько вы как-то ограничиваете или mm -hmm. наоборот культивируете mm -hmm. вот этот mm -hmm. контент?
1: Мы, мы не ограничиваем мы верим в здравый смысл. Ну, то есть, э, что такое здравый смысл? Если ты рассказываешь про какой-то кейс, ну, понятно, не надо делиться клиентскими данными в рассказе про этот кейс, да, не надо показывать скриншот ского файла, где есть клиентские данные, это common sense. Вот, и, в принципе, вот здравый смысл – это базовое правило, единственное правило, которое мы применяем с точки зрения того,
2: как мы рассказываем про себя. Будь то соцсети, будь то, соответственно,
0: любые публичные выступления. А были ли какие-то цензуры нет, короче. Да, да. Были какие-то кейсы, когда вот это правило подводило. Ну, когда вот что-то выходило наружу, что-то. Слушай, ну как, ну,
1: ну, конечно, надо встречаются, случаются какие-то факапы. Я вот разовью мысль: Бывает действительно ситуации, в которые просто что-то случается, ну, например, там сбой в работе какого-нибудь приложения например, да, и это может иметь определенный клиентский резонанс. Конечно, мы, прежде чем выходить с какой-то коммуникации на рынок, мы собираемся, мы эту коммуникацию тщательно прорабатываем, у нас там есть какие-то чаты, где обмениваемся информацией, вырабатываем правильную позицию, вот. Если мы говорим, чтобы рассказывать как, про себя как про работодателя, ну, во-первых, у нас не происходило, наверное, каких-то таких грандиозных... Ну, короче, не было у нас, Нич ничем тебя не могу порадовать.
2: Да, но при этом, коли мы говорим про умных и свободных, да, то есть мы говорим про здравый смысл, то есть это же все такая штука. То есть хорошо, то есть наш умный и свободный сотрудник со здравым смыслом сделал коммуникацию. Это его право.
0: А, у вас был кейс с рекламой Моргенштерна. Мы не можем не обсудить, мне да, кажется. Да, да. А, расскажи, как она вообще повлияла на бренд работодателя? Вы как-то это измеряли, как-то это оценивали?
1: Слушай, ну, во-первых, тема с Алишером, она не была задумана... Так и как HR-тема, да, вот. Она прежде всего была задумана именно как бизнесовая тема, потому что Моргенштерн, он большая медийная личность, он инфлюенсер, вот, у него там миллионы какие-то подписчиков. По сути, это был экономически очень успешный проект. Мы продали 160 тысяч карт через проект с Алишером, да, то есть, вот, когда у него там ссылка, он давал ссылку, ты идешь, активируешь, и... вот, то есть, экономически это было очень-очень выгодно. И для него, и для нас, во-первых. Во-вторых, для HR-бренда это казалось тоже очень выгодно. Во-первых, только ленивый не говорил и это не обсуждал. да. То есть это очень было очень клево, все разделилось кто-то считал, что это очень клевая вещь, кто-то, значит, считал, что так делать не надо. Вот. Но вот это все обсуждение в разных тональностях, это было очень, на самом деле, нам на руку. Вот. Во-вторых, если ты смотрел, например, видео, там у нас было 4 серии, такой сериал по факту был снят. Моргенштейн на работе в Альфа-банке. А на самом деле мы же, вот посмотрите, мы же там показываем наш офис, да, это, по сути, мы через вот эти видео показали, как мы живем, как мы работаем. Там была, по сути, экскурсия по нашему офисному пространству. А у нас реально круто. Но ну, мое самое любимое место в нашем офисе — это фитнес-клуб. То есть у нас прям полноценный фитнес-клуб для сотрудников, бесплатный. Там у нас шикарный фудкорт, у нас каворкинги, у нас там все очень зелено. И я не пленился после первой серии. Я Там было порядка 20 тысяч комментариев. Я прочитал две. Вот просто не принялся, я там сидел, скроллил, читал все комментарии. Только 3% было негатива какого-то. вот. В основном это было ха-ха, клево там ой, какой кринж и так далее. Ну, так такого рода. Очень много комментариев было: типа «А, я перестарался, вот, хотел, чтобы я купила карту Альфа а теперь я хочу работать в Альфе. И комментариев, что блин, теперь я хочу работать в Альфе, их было на самом деле очень много. Поэтому этот проект очень круто сыграл нам на руку. Когда ты задумывался изначально как коммер коммерческий проект.
0: Насколько вы вообще планируете дальше именно в HR вводить вот какие-то такие истории? Как-то масштабировать ну, слушайте, во-первых, у нас очень крутые ребята в
1: маркетинге, реально очень крутые. Да, то есть они придумывают постоянно какие-то вещи, которые... вот Наш маркетинг, он работает с инфлюенсерами и, безусловно, если мы видим, что есть тема, нам подключиться и как, как каким-то образом на этом капитализироваться с точки зрения hr брендом, безусловно, мы коллаборируем с нашим маркетингом. Вот. Но мы в HR делаем другие вещи. У нас есть серия таких уже чемпионатов, старших известных на рынке, это Alpha Battle. там Мы уже провели три. Вот последний Alpha Battle, он вообще был вообще шикарный. Он был для UX, UI специалистов. Мы его провели в Сочи, назвали его Альфа Battle Camp. Мы собрали, по сути, ну лучших UX UI специалист во всей этой отрасли, сделали там большой такой там чемпионат, э, и финалом всего этого был вообще очень крутой ивент там трехдневный в Сочи. Mm, вот, мы реально пошумели на рынке, и альфа себя прям такой жирной точкой нанеслась на карту вот UX UI в России, да, то есть что только ленивы не говорил про альфа-баттлкэмп. Все люди, которые имели хоть как малейшее отношение к UX UI, знали, что это такое, считали, что это круто, и мы на самом деле, во-первых, пошумели хорошо, у нас было очень много такой позитивной поблизости а во-вторых, мы очень... Качественно быстро закрыли много вакансий именно в UXUI
2: альфа-бэтлы, это тоже продуктовый подход, продуктовый подход. Это же все три, они все уникальные. То есть первый был для джавистов. То есть это был прям чемпионат по кодированию.
1: Первый в России был чемпионат в реальном времени по прикладному программированию. Да, то есть
2: правильно. фактически это. Второй, например, это Data Science. То есть он длился, этот марафон, по-моему, месяц. То есть он ну, там три недели, различные кейсы и так далее. Третий, вот, который мы сделали, то есть это такая... По механике он уникальный. То есть расскажу по сути дела два с половиной месяца, то есть он длился два с половиной месяца, как мы работали там а, с воронкой? то есть мы объявили на рынок, что мы хотим как бы, провести мероприятие такое, где специалисты, эксперты в части XUI ну, то есть кто хочет попробовать, то есть будут решать прикладные задачи по банку. И там было дэли Banking, инвестиции, работа с малым бизнесом, фиджитал, наша тематика со смарт-брачами. То есть были объявлены именно такие как бы, направления, большие глобальные направления, в которых мы собираемся поработать. И уникальность в чем была? То есть первое, это территория. То есть это ну, фактически Россия, плюс без ограничений. Итого мы работали с Россией и со всеми странами ближнего зарубежья. Основная фишка, что мы привлекли экспертов. Мы привлекли экспертов, на рынке, самых как бы, известных как бы, топ mm -hmm. специалистов по UX, UI, там, из Британки, соответственно, как бы, с юзабилити лаба, то есть это были там, основатели, основатели как бы, и эксперты, где мы сказали, ребята, вы будете работать в командах с этими экспертами, то есть у вас будет подготовительный этап. то есть Сначала была воронка 1440 человек, соответственно, они там дальше разделялись на команды. Эти команды работали с экспертами, признанными экспертами на рынке, то есть это такой же прямой доступ. В Zoom многочасовая как бы, отработка именно конкретных кейсов, продуктов. Дальше мы к этим командам стали подключать наших как бы лидов XUI, которые там практики. То есть фактически, получается, там в течение двух месяцев произошел там стопроцентный анбординг. А. Люди научились собираться в команды. Б. Они получили возможность работать с гуру. Просто с гуру. Ну и прокачались гуру, в процессе. Прокачались три лиды, и дальше уже 50 человек поехали в Сочи. По факту уже как бы на месте три дня, то есть это был ивент, где работа сочеталась соответственно как бы с всевозможными интересными ивентами, развлечениями. По факту все прототипы, сервиса которые образовали, то есть они были ну, очень близки такому промышленному производству. То есть бери как бы и практически там производи, проводи разработку. Интересно то, что мы получили 38, с 50, 38 человек сказали, все, мы хотим работать в 15 уже работают. То есть вот с точки зрения как бы воронки, то есть э, это там уникальнейший э, проект, и с точки зрения там содержания, вот мы как бы фактически реализовали такой совершенно новый продукт.
1: Да, наши рекрутеры там придумали такую фишку, что люди, если они приносят свое резюме, то, то есть они могут получить там много бесплатных коктейлей. Сработало
0: вообще безотказно. А в какой момент вообще банковский сектор стал модным, чтобы начать работать в нем? Это хороший вопрос. Ну, смотри, опять же, вопрос модный, он философский.
1: Да? Вот, там, что моднее, там, Яндекс или Фейсбук, что моднее, там, Яндекс или, я не знаю, там, Mail.ru. Мы хотя бы И... начали сравнивать банковский сектор с Яндексом, Ну как да, минимум. да, да, да. И банковский сектор, он всегда был престижный, условно говоря, но это был такой престиж для разных людей. Но, наверное, вот такой шифт в технологии в банковском секторе начал происходить в конце нулевых, в начале, как правильно сказать, ну, там, в одиннадцатом-двенадцатом году. И Альфа здесь на самом деле была пионером. да, То есть Альфа первая вообще, в принципе, на рынке э, сделала интернет-банк. Это было да. в 2006 году. Ну, там, качественный интернет-банк. Или там, в 2005, я не помню. Альфа первая сделала мобильное приложение на iOS. Первое на рынке приложение мобильное было в Альфе. Вот. И э, потом вот этот тренд, он начал э, набирать обороты появились бодрые ребята типа Тинька, появились э, небольшие такие банки начали появляться типа Роккита ну, он сейчас уже практически уже перестал существовать вот но вот такие нео банки и наверное такой вот прям в Прайм он наверное году в пятнадцатом шестнадцатом когда вот банки... 16-17, да? 16-17 да. начали четко ассоциироваться с хай-теком, с финтеком, ну, с финтехом фин и с вот этими всеми модными вещами. Ну и сейчас, собственно говоря, это только набирает обороты, да, потому что теперь банк, который способен конкурировать на российском рынке, это равно, считай, финтех. Да, то есть как бы в любом банке финтеха... то есть ну, По сути, это и есть финтех.
2: Что являлось энейблером? Энейблером являлось то, что, то, по сути дела, когда мы говорим же про банк, мы говорим там про платежи. То есть давайте как бы понимаем, то есть ну, основная, как бы буквально еще там, 10 лет назад, это карта. карта с NFC-чипом в России появилась гораздо раньше, чем в Америки. Платежные системы фактически она экспериментировали нам. И это такой классный нейблер, потому что это, соответственно, как бы обслуживание без касания. Дальше эти технологии как бы уже наложились на там, платежи через смартфон. И это дало нам просто ну, такой выигрыш пару-тройку лет по сравнению с остальными странами. Поэтому то есть, мы просто на, этой, на, даже больше, на да. этой волне мы продолжаем как бы, здорово развиваться. Поэтому в этом отношении то есть, очень здорово нам тоже повезло, мне кажется, что на нас решили поэкспериментировать.
1: Вопрос на самом деле не только в экспериментах, потому что есть, я забыл, как он называется, но эффект позднего развития, который помогает в развитии на самом деле. Да? Вот самый вечерчий пример — это Кения. Кения у вас навряд ли ассоциируется с продвинутым банковским сектором, но на самом деле они реально очень продвинутые. Там, по сути, есть одно приложение или там несколько приложений в котором живут все всякие не там идут основные транзакции основные платежи казахстан каспий например да соответственно казахстан явно как бы это не входит там лидирующие там экономики мира вот но на самом деле то же самое в россии и почему российский банковский сектор он гораздо более технологически продвинут чем например американский либо британский по одной простой причине потому что легаси. американский банковский сектор он отягощен почти 100 годами регулирования очень жесткого и это такой багаж, который банки относятся, на себя тащат, они ничего с ним не могут сделать. У нас, по сути, когда нашему банковскому сектору, ну вот современному, ему там лет 20-25, а не 100-150, как в Америке или Великобритании. То есть у нас вот этого легаси нет. И у нас, на самом деле, вот центральный банк наш, он очень такой, достаточно либеральный с точки зрения новых технологий. И на самом деле наш ЦБ драйвит большое количество внедрения новых технологий именно в нашем секторе.
2: Ну и плюс давайте не За забыв... Забыв... не, не да? забывать инженерную базу, которая идет из технических вузов, то есть набор специалистов, экспертов, Которые работают в банках, начиная, с 90-х и по сей день. На наверное, количество не знаю, Марат, статистики, но дарей ну, Тих да. у угу. нас много.
1: У нас, кстати говоря, сейчас внутри банка одно из там быстро развивающихся направлений это как раз геймификация и, и гейминг. Вот, потому что очень многие сейчас не банковские компании туда пошли, вот, но у нас прямо сейчас оно так ведется минимум шагами. Если зайдете в мобильное приложение, там уже есть много чего интересного. Вот, но вот оставайтесь на нашем телеканале, короче. Там в ближайший год мы будем там релизить много всего прикольного.
2: Потому что люди любят играть в игры. Прикольно. Да, мы, соответственно, эту возможность им предоставим.
3: Это для клиентов и, наверное, какие-то да. внутренние да. Ну, тоже,
1: ну да. и внутренний процесс, у нас очень много геймификации для сотрудников. Вот. Жить и работать по фану, мне кажется,
2: это хорошая идея.
0: Мне очень хочется поговорить про то, как корпоративная культура соотносится с тем продуктом, который все-таки делает Альфа. То есть где, вот на ваш взгляд, находится эта точка пересечения, и где в продукте отражается там та культура, которая есть в Альфе?
2: Когда я говорил про систему координат, я упоминал там две, две темы: там угу. прагматичные инновации и скорость. Да. Вот это вот те, те вещи, которые как бы мы как бы смотрим, да. То есть мы понимаем, что явно все изобретено до нас, безусловно, да. То есть, но весь вопрос там в некой в некой имплементации. Поэтому когда, например, мы смотрим на те или иные сервисы, это такой как бы хор -хорошее идет как бы исследование. По, по факту, как бы, нужно разведкой на, назвать, да, и э, вся тематика, насколько ты быстрый, быстрее имплементируешь, насколько это будет там удобней. То есть, поэтому, когда продуктовые команды реализуют те или иные, как бы, сервисы, то есть мы в первую очередь наверное, топим за партнерство. То есть, ну, вот я приводил пример, например, там, про Альфа. Партнерство крутое с Яндексом, JustEye. То есть можно, там, два года упарываться и пытаться создать голосового помощника лучше, чем это Алиса, то есть, ну, зачем, когда у нас есть партнер, с которым мы можем, например, на его, используя его технологии, для наших клиентов предоставить классный сервис, и мы как бы это делаем. Поэтому вот по факту, как раз система координат позволяет, в том числе и в части продуктовой разработки, опережать конкурентов, потому что, ну, альфа – это про скорость, соответственно, альфа – это про лидерство, и здесь вопрос да, быть небольшим, а быть быстрым, где, где не соединяются ровно здесь.
1: Ну, большим тоже, как бы, большой банк.
3: Я тоже он Сказал, наверное, самый большой частный банк в России.
1: Да, мы крупнейший частный банк России. У нас 25 тысяч сотрудников.
0: У меня, наверное, один из таких финальных тоже вопросов. В целом, HR-бренд Альфа, он очень во многом выстроен на продуктах, которые делает Альфа, по большей части. Может ли быть сильный HR-бренд у B2B-компаний, не у B2C? Вот по B2B. Простой
2: факт. Про обслуживание предпринимателей. Альфа-банк — это второй банк. России по количеству предпринимателей, обслуживаемых, да, у нас это одно из единственных ну, да, да. крупные А тот, кто на банковском рынке России второй, тут первый. Угу. То есть вот, по сути дела, конечно, конечно, может. То есть поскольку, ну, представьте себе там такую тематику. У нас команды, которые для малого-среднего бизнеса реализуют там отдельные сервисы, то есть фактически они влияют на паттерны поведения там сотен тысяч клиентов. Мне кажется, это тема, которая действительно вдохновляет. Ну, то есть ты реализовал тот или иной сервис, да, и, как бы, и предприниматели, которым не так легко Скажем, да. делать бизнес, да, они получают там, вау эффект и супер сервисы, про которые мы там отдельно говорим, там реализация там наших продуктов в моменте, там. поэтому мне кажется, как бы и любой B2B-предприниматель или B2B-сегмент после 6.00 становится B2C. Да? То есть он становится физическим лицом. То есть у нас ну, такое понятие... В любом случае, это клиент, который точно так же воспринимает там, сервис, как... Ну, да, и... Любой Юрик становится физиком. Стан... Становится физиком. Да. Поэтому... Мы не делаем ограничений между там, B2B и B2C. То есть мы считаем, что вот в России очень высокая планка сервисов для физических лиц. Соответственно, вот мы абсолютно точно подтягиваем эту планку для юридических лиц и моего
3: предприятия.
1: Ну да, добавить к что Дамир сказал, мы действительно, мы, наверное...
2: Я, я считаю, мы лучший банк
1: по работе с малым бизнесом в России. А это очень сложный сегмент. Вот и мы, мы его любим, мы знаем, как с ним работать Немногие не это умеют делать а Отвечая просто на твой вопрос, может ли B2B-компания обладать э, э, Сильным hr -бэкэш? конечно, может ну, И таких кейсов очень много Ну, то, я не знаю, Boeing возьми, например Типичный B2B-бизнес, у них очень сильный hr Это очень крутая компания И таких кейсов очень, очень много на рынке
3: Я хотел спросить, кажется, в нашем разговаривании Что много было про фан, про работу и вот как раз хочу спросить, что для вас работа, потому что вы выглядите и звучите как будто вы кайфуете. Вчера был вообще концерт Би-2. И смысловой галлюцинации. Сегодня пятница, 8 вечера. Мы пишем подкаст. Как у вас? Что у вас? Что для вас работа? И, видимо, это как-то транслируется во всей Альфе. Ну, что для нас? Конкретно для нас работа? конкретно для вас тоже интересно.
1: Ну, есть такой стереотип, что надо вот work-life balance, да, условно говоря, да, там надо делить работу и нерабочую жизнь. И это в чем-то такая шизофрения, на самом деле, да, потому что если ты проводишь... Э 8, 9, 10 часов э, на работе в день, это, ну, как бы, это и есть твоя жизнь. И поэтому, если ты стараешься делить эту историю, да, у тебя как бы, будет такой когнитивный диссонанс, ты будешь постоянно жить в когнитивном диссонансе. И вот в идеале найти э, работу, найти компанию, да, которая становится частью твоей жизни, да, соответственно, и как бы не, не, не отягощающая частью твоей жизни, а вот дополняющей частью твоей жизни. Это я говорю не к тому, что, безусловно, там, надо там, забить, я не знаю, там, на семью, на, на хобби, на, на что-то еще. Нет. Вот, просто даже быть органично, в идеале. И, и, и в этом секрет. И мне хочется думать, что многие люди в Альфе вот именно так живут. Да, что Альфа для них это не работа, а Альфа для них это часть жизни и органичная часть жизни. Вот. Ну, по крайней мере, для меня это так. Я думаю, что Дамир... Ну, вот так задумался. что-то Слушай, вот ну ты это...
2: <смех> вопрос-то такой абсолютно философский, но это часть жизни. Но когда мы говорим просто про нашу жизнь, на что мы готовы ее потратить? Да? то есть это же такое всегда, как бы если сколько, быть, да? 600 тысяч часов, не знаю, миллион часов, как бы, общей жизни, то есть там где-то между шестистами и, и миллионом часов, вроде как бы, кажется, много. То есть, ты, но... ты сейчас посчитал? Примерно, прикинул. Да. Ладно. А, и... Ты просто без калькулятора сидел. Хорошо. Ну, слушай, Ну, наверное, поэтому ты и в цифровом бизнесе. Все-таки технический и физико-математический. Помогает, да. Для меня это не работа. Это когда ты делаешь большое дело с соратниками. Вот я их воспринимаю ровно так. Кто такие соратники? Это единомышленники. Вот он как бы которыми доверяешь, с которыми реализуешь, обсуждаешь, находишь там новые идеи. Вот, и, вот я нахожу как бы интерес как бы, в этом. Поскольку если есть точка притяжения вот именно такого рода людей, кто такой там классный, хороший сотрудник, да, то есть это профессионал и хороший человек. Проводить часть жизни с пользой, с хорошими людьми, это реально по фану. Поэтому вот мне даже слово «работа» не сильно импонирует. А вот делать большое дело с хорошими людьми и профессионалами, вот это мне нравится.
0: Марат Дамир, спасибо вам большое да, за вам этот подкаст. Спасибо. спасибо. спасибо, да. Да. спасибо. Супер.